0: Buenas noches, cuando sea que estén escuchando esto. Eh, primero que nada, estoy en el comedor de mi casa, que es tipo el living, y hay como un viento eh, que capaz se escuche. Si se escucha, me daría mucha paja y me pondría un poco mal, porque siento que lo podría haber resuelto muy fácilmente yéndome a otro lugar de la casa... Pero yo no funciona así. Entonces estoy acá al lado de la calle. O sea, probablemente pasen autos. Bueno, nada, en fin. Veremos qué sucede. Eh, pero me encuentro acá con ustedes. Estamos a 20 del 11 del 23. Hoy es el Día de la Soberanía. Eh, y ayer hubieron elecciones nacionales en este país. Yo jamás en mi vida eh, no sé hablé de política nunca milité en ningún lugar eh. de todas maneras siempre me sentí interpelada por la familia que tengo mi mamá, mi, mi mamá es profesora de historia y mi hermana es trabajadora social entonces tengo como un entorno familiar que siempre se metió bastante en la política y lejos yo de tener una mirada apolítica de las cosas pero sí creo que eh, nunca lo pensé como una prioridad en mi vida nunca lo pensé como algo que me interesara eh, desde ya que me, me digamos yo reconocía que era algo que me atravesaba en la vida porque es imposible que no te, atra que no te atraviese pero no era algo que eh, que me llevara tiempo mental, ¿se entiende? Eh, y con estas últimas elecciones, yo creo que eh, todos estamos al tanto. No sé, yo creo que mi público es más que nada argentino. Entonces, no hace falta que explique mucho, siento, tampoco. Pero sí siento que tengo que explicar como para establecer un poco mi postura. Ah, eh, oh, <ríe> ya me estresé. Bueno, no. Eh, o sea, básicamente hubo un ascenso en... 2019, 2020 de eh, este personaje llamado Javier Milei, eh, que es un economista, que hablaba de ideas eh, libertarias básicamente eh, ay, no puse el celular en no molestar y me está molestando. a ver, <ríe> me está molestando de hecho a ver, lo estoy cambiando ahora mismo, espero que siga grabando sí, sigue grabando, listo no me va a llegar ningún mensaje, qué alegría qué alegría que no te llegue ningún mensaje y estar afuera de todo bueno eh, siguiendo con lo que estaba diciendo hubo como un ascenso de la postura libertaria que entiendo que sería un modelo económico liberal <ríe> en donde hablan de estas ideas de libertad eh, y yo quiero hacer esta declaración que debería haberla hecho hace tres minutos pero quiero hacer esta declaración de que yo hay muchas cosas que no sé o sea, yo para nada me considero una persona formada en política, en economía, en aspectos sociales. O sea, no me considero una persona que ha investigado, leído. O sea, voy a hablar desde la subjetividad y desde lo poco que sé. O sea, porque tampoco quiero invalidar todo lo que voy a decir ahora diciendo yo no sé nada. Porque sí, hay cosas que sé desde mi propia experiencia y desde lo que yo observo y he aprendido y bueno... Estuve, tengo una formación eh, académica Entonces entiendo que algo sé Pero en todo lo que tiene que ver con economía Realmente me considero bastante ignorante Fui a un colegio económico No me gustó en absoluto Y borré todo, todo lo que me enseñaron Lo borré de mi cabeza porque no me importaba En este momento reconozco que me vendría bien entender algo Como para saber un poco más, ¿vieron? Pero bueno yo creo que lo que puedo decir en la superficie ¿no? de lo que significa un modelo económico liberal es que habla de, digamos, una primacía de la individualidad y la libertad individual. Como que cuando habla en términos de libertad, habla en términos de que cada uno pueda hacer lo que se le cante el culo con su vida. Y, es, y todo lo que se plantea es en términos más individuales que colectivos, sociales, como por ejemplo es eh, el modelo del peronismo. Eso, a muy. O sea, en rasgos muy generales. Obviamente, para saber más y para entender más, hay que investigar más. O sea, esto que estoy diciendo no es suficiente. Eh, pero a mí ya hay algo que me alcanza al saber eso. ¿Entienden? Yo, desde el principio, como que hay algo de, de entender que lo que te pasa a vos no puede ser lo único que te importe. Eh, que está muy presente en mi familia y en mi formación. De hecho, eh, la, mi formación religiosa también tiene que ver con eso, ¿no? Como con mirar al otro y que no te chupa un huevo la situación del otro, como en lo colectivo. O sea, todo eso está presente en el cristianismo también. De hecho, yo no. Por si alguien está escuchando esto y no sabe, yo no soy cristiana, pero tengo una formación cristiana muy fuerte. Entonces ya sea políticamente, religiosamente, siempre tuve mucha influencia de estas ideas de lo colectivo, de lo social. Eh, bueno, volviendo un poco a lo que decía, hubo como un ascenso de estas ideas, especialmente en varones, en, en chicos, adolescentes, varones, de mi edad también, ¿no? En el 2019, 2020 yo tenía 17, 18 años, o sea, literalmente fue en ese momento que Empezó a surgir eh, Javier Milei, un economista libertario, que empezó a decir cosas que iban, eh, digamos, empezó a decir cosas de una manera muy particular, eh, que es bastante claro que es violento. Yo esto creo que no se puede discutir con nadie. Eh, literalmente <ríe> hay cosas que están a simple vista y, y hay cosas que ya no se pueden discutir, porque cuando uno insulta, grita, eh, habla de ciertas maneras. Es, está siendo violento eh, y por lo menos en los inicios de la carrera de, de Javier Milei esa era su postura digamos una postura violenta de atacar de eh, todo está mal en el país que eh, muchas cosas lo están realmente o sea esto también siento que es innegable no la situación actual del país eh, más que nada económicamente es alarmante y decadente y tenemos muchísima pobreza y hay un montón de cosas que no funcionan y que tienen que ser cambiadas, eso es innegable o sea, yo creo que hasta el fan de la campa <risa> hasta cualquier persona que milita el oficialismo con mucha, mucha fuerza reconoce que esta situación es innegable eh, pero bueno, hay distintas posturas hay distintas maneras de afrontar lo que, lo que puede llegar a venir y Javier Milley lo que quiere, lo que quería, lo que va a querer, es eh, digamos, una posición mucho más eh, radical en el sentido de dejar de ser dueños de todo lo que tenemos, eh, digamos retroceder en materia de, de género, en materia social. O sea, se plantea, de alguna manera, una mirada hacia atrás en la que digamos, saquemos eh, todo lo que tenemos, no sé si me explico o sea, todo lo que es privatización de la salud, de la educación o sea, está esta idea de darle a otro país mucho más eh, a cualquier o sea, no sé muy bien cómo es eso <risa> ya acá se empieza a notar que hay muchas cosas que no sé pero entiendo que es eh, que el dueño ya deja de ser Argentina y empieza a ser otro país no sé si Estados Unidos, algún país de Europa no sé, pero una potencia mundial, digamos como darle lo que somos, a otro. Eh, entiendo que dentro de esto que estoy diciendo hay un montón de aristas eh, y, y esto, todo lo que yo estoy planteando es en términos más conceptuales, ¿no? No me voy a meter a analizar, qué sé yo, la privatización de IPF, <risa> no. O sea, como en general, esta es la postura. Una privatización. Que haya que pagar, que haya que pagar por estudiar, que haya que pagar para... Eh, por si tenés algo médico que hacerte, tenés que pagar como... Una postura que va en esa línea. Eh, y mucha gente que ve la situación del país, ve cómo se están manejando las cosas y todo parece ir mal, dice, bueno, entonces la solución tiene que ser esta. Y ahí es cuando eh, mi ley avanza, 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 la libertad avanza y gana las pasos, básicamente. Sorprende, eh, porque creo que todas las encuestas decían lo contrario, y sorprende ganando las pasos este año, en julio. ¿Julio fue? No quiero decir una pelotudez, de creo que sí. Bueno, tomo agua. Cuestión que avanza este, este modelo, la gente se sorprende muchísimo porque realmente nadie se lo veía venir con tanta fuerza, eh, pero en las elecciones, eh, no sé cómo se dice, oficiales, generales, en octubre, Massa repunta un poco. Y hay un montón de gente, o sea... Yo me acuerdo que la situación fue así. ¿Gana mi ley? ¿Las pasó? Y fue como, no, loco. O sea, no puede ser. O sea, hay que hacer algo. Entonces hubo muchas campañas, eh, por lo menos yo en las redes sociales, vi muchísimo como de concientizar lo que significaría que gane mi ley y que gane la derecha en este país. Eh, mi ley está acompañado de Victoria Villarruel, eh, que según tengo entendido, me gustaría saber esto, pero bueno, no lo puedo googlear ahora. Eh, tengo entendido por cosas que he visto que ella es eh, pertenece, pertenece a una familia de militares y es reivindicante de la dictadura, eso no, no quedan dudas. Lo que no estoy muy segura es si su papá fue militar, no sé bien cómo es su historia, pero ella está bastante en ton, en metida, entongada, me sale, con... Eh, la época más oscura de este país, que es la dictadura, ella lo reconoce como una guerra, como algo en lo que hubo excesos, bueno, y un montón de discursos que vuelven a... Eh, o sea, que tienen... Un discurso que tiene como una idea de volver a poner en cuestión algo que está completamente saldado en este país, que es que la dictadura fue un horror y no puede volver a repetirse. La candidata y ahora la vicepresidenta del país... Eh, reivindica todo esto y está a favor de todo esto, y lo que yo me pregunto ya vamos a hablar de esto igual pero la tiro lo que yo me pregunto es si del pasado de nuestro país está esta mirada, ¿cuál es la mirada al futuro? ¿se entiende? bueno vuelvo a lo que estaba diciendo ustedes saben cómo soy yo me voy por las ramas, me cuesta seguir a la línea vuelvo entonces hay como una... Eh, una horrorización cuando Miley gana las PASO y hay como esta campaña de esto no puede suceder y yo siento que fue por, por esa concientización que se dio más que nada también en la juventud eh, en los espacios académicos en las cursadas como todo esto Massa repunta un poco y saca un poco de ventaja en las elecciones no lo suficiente como para ganar entonces se va a un balotage pero Massa ya tenía una delantera y yo siento que ahí hubo un como una calma de golpe dijimos, bueno, tranqui. <risa> o sea, dijimos, eh, hablo yo y no sé, mis amigas. <risa> tipo como, nada. Pero sé que yo y todo este movimiento político. Eh, entonces es una sorpresa más que grande lo que pasó ayer. Eh, yo creo que nadie se lo veía venir. Eh, creo que las encuestas sí decían que ganaba mi ley, pero yo tenía un digamos, un aire de esperanza alrededor mío, como en, mi, en mis amigas, en, en mí misma yo sentía como que no era como lo pensaba como algo imposible, ¿entienden? Eh, al mismo tiempo igual me iba haciendo la cabeza, como que ya uno se mentaliza con que bueno está avanzando muchísimo la derecha en este país, es una posibilidad pero dentro mío yo tenía la esperanza de que eso jamás pasaría eh, pero pasó Pasó, ayer ganó, ganó por creo que más de 10 puntos de diferencia Lo que es un montón, un montón, o sea, ni siquiera eh, pasó lo que todo el mundo especulaba Que era que lo pasara por, no sé, un par de puntos No, 10 puntos de diferencia es un montón Eso significa que la mayor parte del país eligió esto Que esto era lo que ayer me decía mi mamá Que es como, eh, lo, los argentinos votamos esto o sea, él está, él ganó democráticamente. O sea, la democracia, que él no sabe decir si cree en la democracia o no, fue la que a él eh, lo impulsó a ganar y, y ganó porque la gente lo votó. Y la gente quiere esto. La gente quiere esto. Yo, eso es lo que a mí más me duele. La gente, la mayor parte de la gente que fue a votar, votó esto. Y votó esto porque no quiere lo que está ahora. Y creo que lo que pasó en estas elecciones es que realmente no fue un voto de, eh, digamos, de, de querer votar a tal presidente, porque yo no soy peronista, yo hay muy poco que entiendo en términos de, de política y de lo que significa el peronismo, el kirchnerismo, yo no estoy tan formada en ese sentido y no voy a defender un partido en el que no sé que tiene muchas falencias y no, no sé, no no quiero ponerme a defender eso, eh, pero yo voté muy en claro que estaba votando a masa porque no quería que ganara mi ley porque se sabía que el riesgo de que ganara mi ley que, si, que ganara mi ley era mucho más grande que perder absolutamente todos los valores todas las creencias, todo lo que hemos construido como país eh, Y del otro lado la gente votó a mi ley porque no aguanta más esta situación porque odian al peronismo y por cómo está el país que es es entendible. O sea, no es, no es... Siento que estamos en un panorama en el que yo no puedo, qué sé yo, enojarme con un votante de mi ley. O sea, realmente a mí no... No me pasa eso. Yo no estoy enojada con que lo hayan elegido. Estoy horrorizada. <risa> o sea, estoy como... Estoy como... Que realmente siento que... Eh, lo más importante de este país que es... Eh, las cosas que hemos construido como en un nivel simbólico estoy hablando de lo que significa la dictadura lo que significa, no sé que las universidades sean públicas como lo que todo lo que hace a este país grande en términos eh, sociales y simbólicos todo eso eh, se echa a perder con este presidente y está clarísimo eso Está clarísimo, porque la propuesta no es eh, hacer más grande a este país desde nuestro propio país. Es que eh, crezcamos en materia económica y fin. O sea, la idea es que, según dice mi ley, no en 35 años seamos potencia mundial. Y listo. Eso es lo importante. ¿eh? La economía. <risa> y que desde ya, o sea, desde ya que hay un conflicto muy grande con la economía, que tenemos, no sé, creo que hay 40% de pobreza. O sea, hay muchísimo y estamos en el peor momento... Eh, económico del país y eso es innegable y tiene que ser una prioridad y obvio que también votar al ministro de economía o sea, es, es toda una locura y es toda increíble y cualquiera de las, de las dos decisiones tiene cosas cuestionables pero yo hay cosas que para mí no se puede volver atrás y ayer hablaba con mi mamá pausa para tomar agua y ayer hablaba con mi mamá de que ella me decía, hay cosas en las que no se pueden volver atrás, ¿no? Porque yo le decía, o sea, yo soy bisexual, bisexual ¿no? Uy, me a decir eso. Yo soy bisexual. <risa> eh, y, y estoy de novia con mi novia hace más de dos años, y yo, a mí a veces me da un poco de cosa agarrarla de la mano por la calle, o sea, eh, soy consciente que estoy viviendo en una sociedad que no... Mucha gente no entiende esto. Bueno, que el presidente <risa> eh, haya dicho que... Eh, que no sé, que no estaba tan a favor del matrimonio igualitario, para mí es... Ay, no! <ríe> o sea, es eh, tristísimo. Ahora no 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 me sale llorar, pero literalmente amerita llorar. Eh, y yo le decía ayer a mi mamá, es como... O sea, a mí... Eh, es terrible esto que está pasando. ¿Viste? Mi mamá votó en blanco. Bueno, no me va a poner a hablar de mi mamá, pero... Mi mamá lo que me decía era... Hay cosas en las que no se puede volver atrás. O sea, los derechos conquistados... No, no, él no puede ahora... Eh, volver a, a... No sé cómo se dice, pero que se vuelva a debatir... Por ejemplo, la, la ley del aborto... La ley de matrimonio igualitario... Eso no puede pasar. Y yo, tipo... Entiendo eso... O sea, entiendo que es algo que no puede pasar... Porque ya está saldado de alguna manera... Pero... Bueno, qué sé yo, ponele, me quedo tranquila, listo, voy a poder casarme si quiero, voy a poder abortar si lo necesito. O sea, como, me quedo tranquila con eso, pero lo que yo pienso es, de acá, de cara al futuro, qué medidas, qué cosas van a surgir en la sociedad y qué decisiones se van a tomar. Porque si lo que se piensa es que, bueno, todo lo que se piensa del lado de la derecha, que... Eh, eh, ¿Qué nos queda para el futuro? O sea, ¿con qué ojos estamos mirando? Si no tenemos memoria, si no hay, eh, si no hay un análisis de nuestro pasado y de nuestra historia que se alinea con todo lo que eh, lo que viene construyendo este país, ya sea desde el peronismo como el radicalismo también. O sea, realmente eh, yo no sé, que esto también me hubiese gustado googlearlo, <risa> googlearlo o investigarlo ¿no? antes de, de grabar este episodio, pero bueno, ¿hace cuánto que no gana la derecha en este país? O sea, ¿hace cuánto no tenemos un gobierno de derecha con todo lo que eso significa en este país? ¿Y qué significa esto de cara a cuatro años, los cuatro años que vienen? Porque yo estoy segura que son cuatro años y vuelve a ganar el peronismo. O sea, yo no creo que esto eh, dure mucho tiempo más, pero incluso aunque el país, no sé, no sé, o sea, realmente yo leía Un montón de gente que decía, ¿no? En las redes Como, yo realmente espero estar Muy equivocada, espero que Que mi ley me contradiga y que haga un montón De cosas, yo digo, ¿por qué Pasaría eso? O sea, yo leía gente gente eh, Medio, no sé si fingir demencia Pero como diciendo, tipo, ojalá Estar equivocada, ¿por qué estarías equivocada? <risa> o sea, ¿por qué él no haría Todo lo que dijo que va a hacer? O sea, me Parece un poco, eh, lo entiendo Obvio, las rebanco, chicas, pero me parece Bastante inocente pensar como eh, bueno, yo igual nos deseo lo mejor. Y es como... Bueno, sí. Uy, va a pasar un micro en este momento. Voy a aprovechar para tomar agua. Escuchen al maravilloso 214 que va a pasar. Eh, prepárense para que el boleto del 214 salga 800 mil pesos. <ríe> eh, nada, bueno. Ese, ese es un poco mi... Mi crítica a eso porque pienso, nada, si él ya dijo todo lo que va a hacer eh, y no creemos en todo eso que va a hacer y no le va a hacer bien al país, o sea, ¿por qué diríamos? Bueno, lo capaz... Nada, no es tan terrible. Y es como obvio que va a ser terrible, o sea, caigamos a la realidad y hagamos algo con eso. Eh, pero realmente no sé qué es lo que se puede esperar, no sé qué es lo que puede llegar a pasar. Eh, yo de entrada digo que se puede esperar que haga todas las cosas que dijo que iba a hacer eh, eh, espero que no yo también espero que no yo también espero que haya gente en ese gobierno que le impida eh, privatizar la uva o sea, tipo, ojalá eh, pero bueno, de cara a esto, no de cara al futuro y a lo que significa que haya ganado un presidente de derecha en nuestro país nos quedan cuatro años por delante y yo pienso yo jamás milité, yo jamás lo vi como algo en mi vida, como algo que me interpelara lo suficiente. Y hoy, ayer, y hoy, lo único que hago es pensar en eso. O sea, lo único que pienso es... Algo algo hay que hacer. O sea, incluso siento que debe haber un montón de gente eh, de mi edad y en mi situación de nunca haber militado, de que nunca, qué sé yo, le interesara lo suficiente, que ahora es como no. O sea, no. Tipo, no puede ser. Eh... Yo estoy muy choqueada eh, y siento que me quiero involucrar. O sea, de alguna manera me quiero involucrar. Eh, no sé si es militando en una agrupación, no, no sé, pero algo necesito hacer. Eh, es como, tengo esta sensación de que no quiero estar habitando este país, en este contexto, sin hacer nada eh, para yo demostrar de alguna manera que es, que no estoy contenta con esto, ¿se entiende? como que siento que por primera vez necesito mostrar mi diferencia, como yo esto no lo quiero, esto que se eligió no lo quiero hay que hacer algo, no sé, o sea me molesta no saber qué porque es como, no, no sé, no sé si es militando en algún lado, no sé si es qué sé yo no sé, tipo yo hoy no entiendo ¿por qué no hay una marcha? <risa> como, ¿por qué no puedo ir a una marcha <risa> Eh, siento un poco eso como la necesidad de hacer algo eh, prácticamente no en la práctica en la realidad hacer algo al respecto e invito a la gente o sea por eso también como me dieron ganas de grabar este episodio para decir esto en primer lugar como poder volver a esto en unos años siento que es eh, un registro muy importante el que estoy haciendo ahora el 20 de noviembre de 2023 qué pasará en el 4, 5, 6, 7, en el 2027 <ríe> eh, no sé, ojalá poder volver a esto en cuatro años y que las cosas estén mejor eh, pero bueno, eh, como también pensaba en grabar esto para que, no sé, si alguien está en la misma como de querer militar o querer hacer algo al respecto acá estoy yo, <ríe> o sea, tipo, no son no como, no sé Tipo, somos varios, siento que, que tenemos esta necesidad, incluso en Twitter vi un montón de gente como, eso, anotándose para militar, como, no sé, y no sé reitero que no sé si eso es lo que yo quiero hacer pero sé que hay algo que quiero hacer y que no no no, no puedo quedarme así sin hacer nada, y como medio fingiendo demencia con toda la situación eh, repito esto, no se puede volver atrás hay cosas en las que no se puede volver atrás pero cómo seguimos adelante o sea, cómo eh, ¿Cómo este gobierno va a afrontar lo que necesita el país? Privatizando, vendiendo todo lo que es nuestro. No sé, o sea, realmente yo estoy como ya simbólicamente, ¿no? Conceptualmente estoy muy en contra de eso. Y, y siento que mi profesor de este año, de guión 4, decía como... Eh, ¡Ay, me olvidé! ¡Ay, me olvidé lo que a decir. Pasó un auto y me distraje. ¿Qué era lo que decía? Ah, como hablaba de esto. <risa> hablaba de esto, como del conocimiento y de lo importante que es reivindicar el conocimiento y las ideas en este contexto. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Eh, que es muy importante lo, lo que significa esto. Eh, reitero que no te juzgo si votaste a mi ley. O sea, claramente estoy en desacuerdo, pero pero no te juzgo. O sea, yo no estoy como... Enojada, sino como muy eh, alarmada, literalmente, o sea, horrorizada, como choqueada por todo lo que pueda llegar a pasar. Eh, si votaste a mi ley, porque, no, porque esto que está ahora no eh, es malísimo y sos antiperonista y lo que sea, está bien, es válido, pero eh, siento que era muy evidente que lo que venía con mi ley es mucho peor que lo que hay ahora, es mucho peor que lo que hay ahora. Eh, no no nos va a ser bien económicamente o sea, <risa> entrando en el pozo viste pero te juro, no nos va a ser bien económicamente ojalá que sí, ojalá que sí pero no creo, pero bueno, ojalá que sí pero si hay algo en lo que no nos va a ser bien no voy a hablar de economía porque economía no sé pero si hay algo en lo que sé que no nos va a ser bien es eh, a nivel social a nivel simbólico, conceptual no nos va a ser bien no no va a priorizar la cultura, no va a priorizar la educación porque no le parece importante ¿No le parece importante? Eh, ¿Qué sé yo? Nada. Eso, chicos. <ríe> Hasta acá llego hoy. Eh, quería hacer esto como una especie de catarsis y como te, tener un registro del día que estoy viviendo, que estamos viviendo. Eh, pero bueno, para terminar en algo más positivo, esto, como ¿qué podemos hacer? Eh, ¿Cómo podemos involucrarnos? Porque hay que resistir de alguna manera las ideas, lo que pensamos tiene que resistir y, y estoy segura que eso va a suceder los próximos cuatro años eh, y bueno, nos estaremos viendo eh, en donde sea que haya que estar gracias por escucharme si escuchaste todo esto, te agradezco mucho y bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio